0: Погнали. Все, гоним. Привет всем. 248-й выпуск, проект «Суровый веб», точнее, проект «Евеб-дизайн-подкаст «Суровый веб». 8 октября, 16.33 в Челябинске. Меня Александр Гончаров зовут.
1: Меня зовут по-прежнему Никита Тарасов. 248-й? Да. И мы ближимся, мы ближимся к 250-му, а там уже и 200-300-й, не за горами. Ждем
0: 200-го, наш старый хэштег.
1: Да, ждем 30 У нас сегодня для вас много интересных тем. Лично мои, которые я прочитал, мне показались интересными. Про Санина не могу сказать.
0: Да, там, а, там, ты, Знаешь, не любить свои темы.
1: Да там у меня так какая-то хрень. Я
0: тоже на твои только надеюсь. Ну, ну да, да.
1: Да, но тем не менее, если вы хотите звучать первой темы в нашем подкасте, или какой вы выберете, можете написать на worksabakevizen.ru Свяжитесь с нами, и ваша тема будет здесь тоже озвучен. Да, у
0: нас здесь подкаст про веб, IT и всякую такую штуку, кто только подключился и еще не отключился. Переходим прямо с места в карьер. У нас сегодня типичный блиц. Темок всего, наверное, 8, может быть, один, не могу посчитать, не хочу даже <с, 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 Я не хочу считать и думать еще что-то здесь
1: Но еще, учитывая, что у тебя не классные темки То это вообще блиц Да,
0: Правильно? вот именно Потому что первая не классная темка Срок действия корневого сертификата Let's Encrypt истек Миллионы устройств останутся без интернета Это, конечно же, кликбейт вот, потому что миллионы только старых, сраных устройств, которые никому не нужны, останутся без интернета, но, тем не менее, это грустно. Ну, типа, условно, мы откопаем старый первый iPod Touch, на сайты заходим, а будет везде, типа, чуваки, тут нет HTTPS сертификата, говно, alert, я не помню, там, было ли это обязательно, или можно было нажать, типа, все равно продолжить. Но хотел бы я сказать, что только iPod Touch первого поколения. На самом деле, все iOS устройства
1: до 10 версии. Ты имеешь в виду, если я сейчас с восьмерки, с восьмого iPhone зайду, у меня будут какие-то проблемы с сертификатами на а сайте? С чего
0: Нет, 10 не iPhone, а 10 iOS. На восьмом iPhone есть 15 iOS, по-моему, даже. Ах,
1: 10-й iOS, iOS конечно,
0: понял. да. То есть угу. это как бы, ну, это действительно старые устройства. Потому что на первом iPod Touch, третий iOS, но уже на каком-нибудь пятом уже там типа одиннадцатый. Я точно сейчас не могу сказать, вот. да и не хочу <серкут> опять. <серкут> Ладно, шутка, сейчас гуглану. Просто интересно. У меня у бабушки
1: все еще пятый iPhone.
0: iPhone Слушай, 5 а я, знаешь, latest iOS.
1: Я, я когда прочитал темку, я... Ну, в смысле, я не читал твои темки, они неинтересны. Правильно. Я когда прочитал сам э, заголовок темки, я подумал, знаешь что? Так. Типа, у Let's и стек Let's Encrypt'. Они типа.
0: сами про забыли.
1: Они сами такие, да твою-то мать, каждый месяц надо вот это.
0: Да-да. Ну нет, у них тут... Я сейчас расскажу, в чем мулька. Пятый iPhone можно еще. У него десятая прошивка. То есть, видимо, iPhone 4 э, отвалится. Просто хочу понять, у кого еще... Четвертый у меня тоже есть. Да, на четвертом iPhone последняя iOS 7. Все, там HTTPS сайты уже не очень будут. То есть, десятилетний назадный я, который в 2011-м покупал четвертый iPhone, э, не мог бы сейчас уже серфить именно Let's Encrypt в АЕ. Потому что останутся mm -hmm. без интернета фраза громкая. Это у Let's Encrypt истек корневой сертификат. А у какого-нибудь GoDaddy... Может быть, до 2030 миллиардного он продлен просто какой-нибудь, и да. Или они есть, они стучат в дверь, они и продлевают их сами себе, как бы просто, и, и все. вот Ну, короче, тема. Э, те сертификаты, которые Let's Encrypt выпускает, они подписаны корневым. То есть там, как в css каскадность. Проверяют каждый сертификат, а он отсылается, типа, «Мой родительский сертификат такой, а мой такой, а мой такой». Так like вот Let's Encrypt, mm -hmm. он на самом деле, ну, наверное, е зарегистр... Хотя, блядь, какой Go... Let's Encrypt, это же и не русская тема. Это все равно всемирная тема. Правильно же? Неинтересные ну, темки. Я просто... Для меня это уже русская какая-то тема. Но, похоже, нет. Это все-таки общая тема. Вот. И да, то есть у них именно их корневой сертификат, их ОООшки, X3 какой-то там, он все, он просрочился. И который mm -hmm. новый э, они возьмут, он уже не будет поддерживаться, короче, старыми устройствами, потому что, ну, там есть разные типы сертификатов. Есть, короче, такой сайт SSL-тест называется. Я когда на нашей VPS-ке настраивал, я сейчас проверяю точно, да, SSL-lap.com/sSSL-тест. Это не реклама, к сожалению. Это штука, куда можно зайти и ваш сайт прочекать. Потому что, ну, есть у вас HTTPS, окей. Но их там градаций великое множество. Как передача в вариаторной коробке. Поэтому... Там этот тест, он прогоняет, на каких протоколах именно он у тебя работает. SSL 1, 2, TSL 1, 2, 3 и так далее. Просто часть старых протоколов, они уже не безопасны, и поэтому их, собственно, и не продлевают. Они не продлевают Let's Encrypt не потому, что они черти,
1: а потому что как бы это уже небезопасно, типа. Вот я-то и хотел спросить, а не могли ли Let's Encrypt подстроиться все-таки под пользователей четвертого айфона? И как-то что-то вот костыль под костыль подставить? Ну, видимо, не
0: хотят. А? Могли. Мне кажется, могли. Это исключительно они хотят, чтобы типа их сертификаты были синонимами безопасности. И грубо говоря, но из-за того, что они безопасные, оно, оно работает только на более позднем железе. Кстати, вы, вдруг? как обычно, можете нырять по ссылке в комментарии и поправлять нас. Я, возможно, колесицу несу. Я не разбирался в вопросе, потому что это неинтересная а вдруг... темка.
1: На ну, неинтересные темки. Ну, а вдруг, допустим, так. ну а вдруг, этот Тим Кук пришел к Лесенкейтам, постучал к ним в дверь? И сказал, может быть, дайте, пацаны, там поменяйте вид сертификата сертификатов. Кого мы там скажем, что у вас другой вид вышел, короче. Он, возможно, пришел
0: под ручку с Сатьей Наделлой, потому что xp до сервис-пака третьего тоже отвалятся. И более старые playstation отвалятся. То есть, такаучи какой-нибудь Микки Мото. Микки Мото. Вот. Он, как бы сказать это... Тоже пришел и сказал: слушайте, ну, он-то сам своих кошмарит даже, раз с PlayStation Vita,
1: ничего нельзя купить. Вот именно. Там Якудза пришла уже к Latin то искали, если вы сейчас не обрубите, то Микимота вас лечит. Так, да. Ну, короче, я тут это,
0: мне мои коллеги нальют чаю. Я им безмерно за это благодарен. С такими коллегами и враги не нужны, во-первых, точнее, друзья не нужны. Потому что, ну, да. Так, сейчас... как,
1: как ты очень мило своих слуг Называешь коллегами
0: <смех> Вот именно так Пишу подкаст, я с ними созванивался Все норм, это по грантам Каким-то очередным Мне соседи просто звонили И Алине они тоже звонили Она не хочет им перезванивать Она спрашивает, чего они хотели вот Если вы нас слушаете Татьяна Евгеньевна, Юрий Алексеевич, вы классные Звоните сразу мне в следующий раз Я отвечаю всегда вот, возвращаемся к Let's Encrypto. Не хотят, видимо, подстраиваться. Но есть, короче, хинты. Например, на старый Android можно поставить Firefox. А Firefox идет, короче, со своими вшитыми сертификатами мимо осовских овских андроидовских сертификатов.
1: Uh -huh.
0: Поэтому типа да. Кстати, в чем суть-то? Они-то его и продлить могут. Но внутри андроида вшит список доверенных сертификатов. Они-то и не думали, что там, ну, будут жить устройство с пятым андроидом до 2021-го. Они его когда делали? Они его делали на два месяца. И все. Ну, то есть, реально. И они, А поскольку операционки уже не обновляются, перевшить туда новый список сертификатов нельзя. Вот. Поэтому Let's Encrypt-то продлили, но о том, что они продлили, старые андроиды уже об этом никогда не узнают. Понял, да, мульку?
1: Прикольно, слушай, ну тогда, знаешь, всякие вот эти фантастические фильмы, в которых показывают э, главного героя, который находит в каком-нибудь заброшенном э, звездолете... Э, Телефон, какое-нибудь или устройство, которое вдруг соединяется с чем-нибудь с интернетом или еще с чем-нибудь, уже становится бредовыми, потому что, судя по всему, очень много костылей в нашем интернете существует, которые уже не подставить. И поэтому... Я хочу
0: понять, увидеть, как это будет выглядеть. Просто тупо сайт не откроется, или будет просто предупреждение: типа, все равно продолжить, будет небезопасное соединение и похрен.
1: Я тоже хочу увидеть, Сань. Придется твой iPhone 4 доставать.
0: Ну, он здесь у меня, а, а, сразу замяться, я его на Авито, на самом деле, продал уже в музей, <свят> Выставил <чудесный>. уже <свят> вот вот да. Ну,
1: надо, Бараныч, напиши, пожалуйста, в комментариях, Юра, если все еще но слушаешь Ну, он про Микки Мото напишет, ну? он тебе напишет, что Микки Мото там, <свят> с Nintendo Свеча тебя нельзя смотреть Вот, да Ну, короче, такая темка, не знаю, что тут еще сказать,
0: но ты уже сказал, фильмы фантастические врут нам а мы-то думали там все реально.
1: А мы верили, Да. конечно. Пойдем к следующей теме, тоже из фантастических фильмов. Произошел глобальный сбой в работе Facebook. Ну да, как И, раз значит, актуально
0: вот... будет, когда выйдет, повторюсь. Актуально да,
1: да, будет, да. во-первых, актуалочка для вас угу. по-любому в декабре, когда перед Новым годом вы такие расслабленные. А тут, значит, про Facebook сбой в работе. Вы такие, я что-то не заметил даже. Так вот, это тот самый, который вот... Четвертого октября еще подкаст должен ну, значит, Вчера
0: был сбой в фейсбуке
1: Знаешь, казалось бы Я вот смотрел на эту тему и думаю Саня вот дурак, что выбирает такие темы Вот нахрена он выбрал Это же реально как iPhone четвертый скоро станет Эта тема вот Буквально через пару дней Я хотел, понимаешь, не в моменте ее обсудить
0: А именно просто, что вот это все нам Вот просто поучиться на ошибках истории Да, История учит, что ничему не учит Поэтому будет снова сбой В декабре вдруг такой
1: же будет ну, продолжай. Ну, ладно, я когда читал, я подумал, что все-таки Саня гений. То есть, у меня поменялось yeah. там. Потому что здесь, в, в этой новости, во-первых, есть всякие детали. Вряд ли люди вникали. Ну, Facebook, ну, сбой, сбой. Да? Вообще, я, честно что? говоря, я спал.
0: Это было после 12, я уже уснул, а когда проснулся, уже не было сбоя.
1: Ну, то есть, так поэтому я сбой даже, был, не знал, это спал. как
0: метеорит в Челябинске упал, а я спал, пока он упал. Люди там рассказывают, как они шли их обломками, засыпало какими-то стеклами, а я просто, ну, проснулся от грохота. Ну, такой, ну ладно. Ок. Мне, кстати, еще ну три ладно. конфетки
1: положили. Лучшие коллеги. И... Слуги. Я по аналогии тогда с метеоритом скажу тебе, что я чайник Про поставил. Метеоризм тогда. Скажи мне. Я по аналогии с метеоритом скажу, что я чайник поставил на, на, на газ uh -huh. и подумал, что чайник взорвался, а это Facebook упал. И Facebook упал, значит, но кроме того, что есть, есть смешные факты, на самом деле. То есть вы могли бы даже не подумать, не вникая в эту тему. Оказывается, например, когда Facebook упал...
0: например, ну, я не могу, я очки... быстро скажу. Вот мне как человеку, которого никогда не было... Хотя нет, у меня был газ, но только когда в частном доме я жил. А так электричество. Так. Когда ты сказал, я поставил чайник на газ, для меня это практически как ты на костер, на угли его поставил, камнем потом стирать, пошел к реке, и подумал, что у тебя чайник сорвался.
1: Так, ладно. Ну, ладно, ладно, хорошо, допустим. В общем, дауншифтинг поставил на газ чайник, свой электрический. И, в общем, короче говоря, когда фейсбук упал, прикинь, еще такая тема, что очки виртуальной реальности Oculus, о которых мы знаем, mm -hmm. тоже дали сбой. То есть, прикинь, ты идешь только в очках идешь, сидишь. У тебя
0: реальность вместо
1: виртуальной хоп реальности. реальность
0: такой, ну нет. Да,
1: ну нет, где мы... И во... быстрее в store заходишь, установить обратно не бомжей, вот, богатых да, людей. Да, да, да. А она не устанавливает, потому что Facebook упал. Вот, например, очки, очки я удивился вообще. И, ну, естественно, упали Facebook Messenger, все дерьмо, вообще все перестали общаться, сразу и резко пошли там в Twitter. Twitter зарофлил, что мы всех приветствуем, как всегда, как обычно, значит И так далее, так далее Здесь есть много э, разных новостей по ходу времени Которые обновлялись Типа сначала думали, что это с DNS серверами проблема Потом все-таки с маршрутизацией Потом гадали, о чем маршрутизация Может быть это потому, что все на удаленке в фейсбуке работают И как бы не в офисе И как бы поэтому все упало И в общем разные-разные версии Выдвигали на этот счет э, Это не хакерская атака, судя по всему Хотя э, слили Буквально за несколько времени до падения у Фейсбука кучу данных, не хакерская атака ни в коем случае. Но, с другой стороны, тоже не хакерская атака. Почему? Потому что не только Facebook и его сервисы типа WhatsApp упали, и Инстаграма, но еще и Твиттер тоже хреново работал, между прочим, и Google, и даже, ну, всякие разные, короче, сервисы. Поэтому грешат больше на Amazon и вообще на облачную структуру, что что-то с ней все-таки не так. С другой стороны, почему Фейсбуки не, а, не отмазались тем, что так это не у нас проблема, это у Amazon, как бы с нашей mm -hmm. стороны пули вылетели, <свят> хрен его знает, непонятно, то есть так в итоге что-то там по-тихому это осталось, но будем думать, что это, конечно, Facebook виноват, все-таки у них не работало в основном. Так просто тут же ты читал вообще, ну, там, уточнение,
0: обновлено востока-то, 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 востока-то и так далее.
1: Так я только что это все быстренько типа, подожди, пробежался. Ну подожди, вот по я читаю
0: последнюю, и что типа все равно из-за изменений конфигурации магистральных маршрутизаторов, координирующих сетевой трафик между центрами обработки данных. То есть тупо у них железки внутри их цодов, тупанули их магистральные раутеры. И из-за этого все вообще покрылось говном.
1: Ну тогда странно,
0: что у других сервисов был сбой. А у... там же писали, что типа из-за того, что наплыв случился, у других тупо начали не выдерживать, то есть, например, телега тупила, потому что слишком до хрена начало людей в телегу заходить, они не ожидали,
1: не смогли отбалансировать нагрузку и так далее да, это, кстати, наша следующая тема Про телегу, что они там не смогли отбалансировать э, Согласен с тобой То есть, все-таки в Фейсбуке Главные злодеи, как и всегда как и всегда. И смешного, я хочу заметить Опять же, может быть, кто-то не в курсе И не вникал в проблему, но, например э, Логин через Фейсбук Тоже не работал, соответственно а Об этом сообщили, знаешь, кто? Не антики, то есть, чуваки В Pokemon Go не могли играть в этот момент Залогиниться через Фейсбук И такие, да твою там мать, сообщим об ошибке
0: ну да, есть всякие игры, где именно только через Facebook можно засинхрониться Да, да, это правда
1: Ну вот Такой вот эксцесс и абсцесс у Facebook вылез Как мы с тобой это обсудим? То есть вообще это должно быть кому-то уроком Вообще, что в принципе интернет может в одну секунду отключиться весь нахрен Это
0: должно быть уроком для тех, у кого Facebook это синоним интернета Ну то есть камон, я бы даже и не заметил ну, я Facebook, Instagram... Ладно, Instagram еще там как-то мне Алина бы сказала, но так Facebook, mm -hmm. Instagram, WhatsApp я бы сидел дальше и не понял, что происходит. Ну, в телеге бы там гифки подгружались долго. Я бы как обычно такой, что опять дуроч там шалит, чудит.
1: Короче, знаешь, как я почувствовал? Ну-ка. Я сначала, конечно, прочитал новость, увидел у всех там. <свят> Утром, Но да, потом... проснулся опять <свят> Да, нет, вечером. И я пошел, знаешь, ну такой, да мне похрен на Facebook Фейсбук, тем более на WhatsApp. Значит, а потом такой сижу-сижу, короче, что-то зашел в госуслуги, что-то. А у меня <свят> там <свят> А логин через Facebook не работает. Пара, пара, а пара, я хотел, что... да, я хотел, что. <смех> <Так>. <смех> хорошо, импортозамещение работает неплохо, ага. да, у меня там штраф висел, я думаю, да сейчас заплачу, пока Facebook не работает, хоть штраф заплачу, значит, эм, э, вот, ну, дорожного движения, я имею в виду, короче, висел, хотел заплатить, а он у меня давно висит, он, короче, знаешь, появился уже после того, как прошел месяц, то есть, они там меня как-то на 250 рублей э, обманули, и у меня висит штраф 500 рублей. Я думаю, ну, пойду заплачу, значит, захожу, а он у меня уже перешел из статуса штрафы ГИБДД в штрафы ИП, судебная задолженность. Ну, я сначала, ну, испугался. И я не понял, что это связано со штрафом ГИБДДшим. <с> что он уже просто истек его срок, и мне как бы просто засудили уже там 10 раз, и я уже пятихатку должен, короче, по факту государству. И, значит, э, и, короче, сделал скрин, и думаю, ни хрена себе, у меня на ИП судебная задолженность. Ну И да. Это пошел в. Груз страшновато, да? Ну. Я пошел в WhatsApp писать, э, своей бухгалтерше. А, -а, а, ну понятно. Захожу, WhatsApp, а там мне. Ой! Там
0: непремучи тебя. Экран загрузки встречает.
1: Да, 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 да. Ну вот, короче, вот я вот на себе это. Ну, конечно, в Покемон Go еще не мог залогиниться, но это уже опустим.
0: Вот, да. Это ты не хотел рассказывать, просто достаточно одной истории. Конечно. Пойдем к следующей новости. Пишет, что это? Мы в WhatsApp? Да, да, естественно. Ты помнишь, или ты в курсе, что веб WhatsApp не работает, если рядом нет телефона твоего?
1: Я знаю, что там логинится по QR-коду. Да. Но
0: еще и если нету телефона в сети в WhatsApp, то есть если телефон отключить, то не будет работать WhatsApp. То есть он именно проксей как-то через телефон все-таки ходит.
1: Прикольно. Или нет? не знаю
0: ну короче прикольно это то что мне алина написала что типа
1: мы... я думал прикольно то что в попе боль
0: да кстати я заменил резиночки на подвесе на пауке не должно быть слышно что я бью по столу Ну, наверное слышно все равно что я сильно уже бью но ты
1: как то реально уже головой как потому что я я даже
0: ну на видео будет видно что я так бы ну поддавливаю на него и так далее так вот, ну, так мы ищет? покупаем этот э, сад, и пришли Но пришло этот? свидетельство о смерти э, мужа Кого? хозяйки. И он умер за день до дня рождения хозяйки. И Алина написала, что вот как ты любишь именно обязательно испортить праздник, что даже
1: тут... А ведь чувак... Ну он же не из-за тебя умер. Ну в
0: смысле, что я ей типа порчу день рождения обычно, а тут он своей жене испортил тем, что умер за день до этого дня рождения.
1: Ну слушай, есть к чему стремиться.
0: Я согласен, да. До его уровня еще срать и срать. Чтобы... Да, это сложно, это сложно, ну ладно, я, я понял, я хотел сейчас сказать, что круче было бы сделать, но не буду. Нас не пропустят.
1: Конечно. Не знаю, правда, куда.
0: Нас Нас и так уже никуда не пускают, но вот еще куда-то не В, пустят.
1: Вечерневая
0: Вот. Короче, э -э ты подожди, э ты про угу. телеграм. Ты будешь открывать? Да. У тебя откроют.
1: У меня откроется
0: Короче, э, в итоге -то ты про Telegram сказал или нет? А то я что-то Закрыл. пелена с этими ватсапами твоими и ИП
1: да, Конечно, <св> я бы быстро про Телеграм Про Telegram. что в этот момент, как только Фейсбук пал Про него либо хорошо, либо никак в нашем подкасте, как про Apple почти <св> Да, да, значит, оказалось, что э, Telegram зафиксировал 70 лямов новых юзеров Новый рекорд без Фейсбука и, соответственно, Дурач сразу возрадовался. Он недавно там был немножко ущемлен, а тут возрадовался. Дескать, ну, все, смотрите как. Я, опять же, приветствую всех. У нас тут хорошо в Телеграме, присаживайтесь. Ну, вот. И, Конечно, да. Ну вот, поэтому они от этого выиграли. То есть кто-то, видишь, побеждает. Кто-то рекорды ставит, кто -то да.
0: То есть тут как бы... А кто-то антирекорды.
1: Он да. еще там Мне опрос замутил, сказать. ты видел, да? Ну опрос я замутил про полную блокировку телеграммы. Ну только или... я так и не
0: понял, это троллинг или это реально у него так бомбит, или что? Потому у что него если реально так бомбит, то что-то это как-то даже грустно. Ты уже там Нет, супер транснациональный а CEO там. Туда.
1: В том-то и дело. Вот я хотел про это поговорить, но я не знаю, есть ли смысл об этом в подкасте разговаривать. Ну, давай попробуем. Я как раз про Дурича. Вот он же два опроса создал. Первый опрос, типа, у него просто подгорела жопа. А второй он сам себя протролил. Ну, как бы не сам себя протролил, а просто, типа, использовал мем свой же. И... Значит, я-то хотел сказать наоборот, что Дурич, Дурич, мне кажется, более пока что человеком, который, ну, мне больше импонирует, как человек, который ведет какую-то вот такую хрень типа Телеграма, чем, например, Фейсбук или чем, ну, Ватсап, например, потому что, действительно, в Ватсапе ты не достучишься до людей, которые им управляют, и им вообще по боку любые... Там какие-то заявления в выхадрить и так далее, и так далее. Вот. как бы было, чтобы если бы прикинь, это вообще э... там
0: рептилоид уже. Там это какой-нибудь да! совет ватсапный. Прикинь... Там нет человека. Сукерберг... Не,
1: ну... Да, прикинь бы Сукерберг обещался, что он рептилоид. Да, нет. Никого. Типа, не... Это смычок. Он даже обещал, не умеет скорее всего. Да, да. Но мне здесь импонирует то, что хотя бы дурич хоть на что-то реагирует. То есть у него все-таки жопа подгорает с чего-то. То есть он хотя бы еще не полностью он машина. Согласен, да, он... Да, он да, да. Если бы он не полностью стартап. Конечно, он бы тогда просто бы уже даже не реагировал, он бы все ФСБ передал, все кому надо передал давно, и просто бы, не... ну типа и что, дальше, все так работают, вот, а он еще что-то у него подгорает, и то, что подгорает, мне кажется, что это все-таки, ну, лучше, чем когда не подгорает.
0: Ну, в этом отношении, да, если вспомнить, что мы веб-панке то да. как бы хочется опять Я про это, это не забываю ну тут как бы ему сильный бойкот все объявляли что типа вот там ботов заблокировал туда сюда все mm -hmm. там практически выходим из телеграма а тут э, можно теперь наоборот обратно зайти поэтому мимо с мышонком который выходит заходит и да это же мышонок голубой
1: ну no, какой то mm. да там какой то персонаж идем дальше
0: Давай. Что-то ты какую-то так паузу такую сделал, как будто ты думал, идем мы дальше или не идем.
1: Да нет, не, не думал. <связано> <Что там? связано> Куда мы денемся-то, да? <связано> да. К твоим
0: неинтересным. Да, к Их украдут, продадут, сольют. Наталья Касперская посоветовала не сдавать биометрические данные. Новость с виси .ру. Вот. Причем, по-моему, на предпросмотре была фотография Натальи Касперской, а тут что-то нету.
1: Ну, что-то да, мы бы она так Она закэшировалась,
0: видимо, а потом решили убрать все-таки типа да ну. Биометрию убрали Во -во -во -во. Короче, э -э она, как мы знаем, президент группы компании InfoWatch и они как раз занимаются да. тоже всяким таким Не знаю, чем они занимаются, блин, дерьмо Но кажется, чем-то таким Сейчас посмотрим инфо группа компаний Может, они часы просто делают Информационные, делали? согласен, было бы нормально Российская компания, специализируется на информационной безопасности в корпоративном секторе Защите корпорации от утечек информации целевых атак извне Около 50% российского рынка Систем защиты конфиденциальных данных Короче, она как раз занимается тем Чтобы не украли, не продали И не слили Но, видимо, ее профессиональный опыт показывает Что их украдут, продадут и сольют ну да. А, вот. Это все про биометрические данные То есть, на самом деле Я сначала, когда увидел этот заголовок Я подумал, что она против корпоратов, опять же. Что, типа, не сдавайте биометрические данные, потому что вам потом начнут выкручивать руки и так далее. Официальная uh -huh. позиция, например, Сбербанка какая? Чтобы ты сдал биометрию, голос и так далее. И фотку там, видео туда-сюда. Чтобы кроме тебя никто не мог карточкой воспользоваться вообще. То есть, типа, так. типа, это безопасно. Но это Но может деле. тебе и в ногу выстрелить, когда ты будешь лежать, с простреленной ногой и дашь карточку жене и сказать «А-а-а, иди сними денег на бинт». Она не сможет, потому что только ты должен подойти к банкомату своим голосом сказать да или там что-то типа того. Ну и фотография должна быть похожа с камерой там на банкомате. Ну, короче, ей не выдадут денег, и ты умрешь от этого крови.
1: Естественно, это все будет да, перед да, нем рождения.
0: Да, вот поэтому я, как бы, поэтому не сдал биометрию, например, ни в Сбербанке, ни в госуслугах.
1: Слушай, я думаю, что наша с тобой биометрия, в том числе даже, мне кажется, про нашу кровь все знают, когда мы еще поставили прививки Во-первых, во-вторых, когда Технически. мы еще на
0: гарнитуру подкаст записывали, уже тогда наш голос был слит, украден Кстати, и продан
1: Кстати, да, но по факту, вот, допустим, да, про нас как минимум есть биометрия, что мы с тобой сдавали прививки Правильно, правильно. Зачем ты на весь подкаст об
0: этом сказал? Сдавали прививки. Сдавали. Это самое важное. Мы сдавали на прививки. Мы их не Я сдавал. И
1: ты писал, что ли? Я сдавал. Да. Так. Вот, короче. И там по-любому капелька крови-то твоя просочилась куда-нибудь. На Лацком. Ну, и ее да. хоп, и все. И там знают про тебя каждую частичку твою. Тебя могут нового Саню Гончарова создать, mm. если захотят. Ну, это правда. И другого такого уже не сделать. Ну,
0: это как можно да. сравнивать потом, вникать как-то, ну. что-то думать. Но я согласен, в этом отношении можно думать, что да все уже на заборе написано, как бы еда. Но она-то даже не про, против Сбербанка, а про то, что у Сбербанка украдут, и уже тогда это реально на заборе будет написано. Но поскольку мы задано взяли, что оно и так на заборе написано, то, видимо, можно и сдавать, и знаешь, изменить точку зрения прямо на подкате. Ну, ну ладно, сдам. Нет, на самом деле, конечно, не сдам, но вот мы, собственно, это и обсудили, пишите в комментариях, что думаете, вот, а вообще да. тут, как бы, есть и некие факты, что в ноябре 2020 года Минцифры, оказывается, есть такое, рассказал о планах ввести цифровые паспорта, водительские права и другие документы в России в 2021 году. 21 год заканчивается, что-то, по-моему, не очень.
1: Не, ну вот есть приложение госслуги авто, я уже говорил, я как будто пиарю это приложение. Mm -hmm. Нахрен оно мне надо, но я его установил. Mm -hmm. И там-то вот э, предлагают, конечно, чтобы у тебя уже были цифровая стс по-моему. Э, я даже от цифровой трудовой
0: книжки на работе отказался. Ага, но это тоже, кстати, палео, это, кстати, вообще палео. Вот я тоже такой думаю, блин, я даже думал не столько палео, а сколько, я сейчас так сделаю, а ее где-нибудь не принимают такую. Ну, типа, знаешь, вот электронные больничные начали внедрять, еще когда я в поликлинике работал в семнадцатом году.
1: И где? Угу.
0: Все еще с зелеными бумажками все ходим. И реально, тут в какую-нибудь компанию такой, а вот мне вот выписал врач электронный больничный. А тебя в твоей ООО «Инфо-вотч» такие говорят, копию мне завтра принеси, а то мы тебе не выплатим за больничный. И все, и ты обосрался. Ты обосрался. Ты только в поликлинику идти, из твоего электронного больничного распечатывать. И то, там скоро в поликлинике бланки перестанут завозить, они же там пронумерованные, там вся фигня. Больничная ага. это так-то уголовная тема. Если тебе врач выпишет больничный, а тебе его нельзя было выписывать? Ну, типа, mm -hmm. чтоб, ты такой, чтобы почилить. То ее посадят no. или его. У нас в поликлинике угу. была такая ситуация, что у, одной, э, у одного врача была судимость именно, что типа она не осуждена. Ну да, она была осуждена, вроде как условно, вот, что типа неверно выписала там больничную, ну, какие-то такие темы. То есть это серьезная хрень, поэтому я вот не перешел на электронную трудовую книжку, и вот в результате мне надо было сейчас, как обычно, кредит одобрять. Как обычно, я так-то суперкредитный чувак. И мне пришлось ждать из Москвы свои справки, копии трудовых там и так далее. А так я бы на госуслугах выгрузил трудовую, просто и все. Вот. Прикольно, но я прикольно. не поддамся пока, пока.
1: Не поддавайся. Вдруг не поддавайся. я через
0: год изменю свое мнение, но пока Нет. Вообще, давай, давайте не будем все поддаваться, предлагаю. Ну, я могу сказать, кому можно поддаться. Вот э, следующая наша темка. Это ну безымитный хостинг 2.0. Вот здесь я точно не изменю свое мнение. По Нет, а там-то мы
1: уже загрузили
0: все каждого, свое. там точно на заборе уже написано. Но суть в том, что э, вот у Smart Ape -а то ничего не меняется. И мое мнение о них не меняется. И твое, Никита, мнение о них не меняется, я уверен. Конечно. А потому что конечно. они вообще классные, чуваки, у них все супер дешево. Они всегда помогают. Вот это нету вот этого корпоративщины, когда ты пишешь в техподдержку, тебе заученными фразами отвечают и еще отвечают в течение суток. Тут пишут сразу, угу. причем там Хей-хей, да, там поможем или нет, мы просто не знаем. Даже вот мы просто не знаем, тебе открыто ответят, и все, и ничего не будут делать. Но зато открыто ответят, и сразу. Это шутка. Ребята знают вообще все. Даже да, том, ребят, о чем они просили.
1: На самом деле, как минимум, толк в хостингах. Может быть, они плохие любовники, но, значит, если по поводу хостинга, это к смартэпу. Реально. То есть... Здесь будет все на высшем уровне, если вы хотите попробовать, идите на eu.bezant.ru/smarttape на нашу реферальную ссылку, регистрируйтесь, буквально можете на полгода взять, это будет копейки стоить но уже
0: попробуйте. с 30% скидкой, это все равно лучше. Да, с вашими конечно. зарплатами триллионными возьмите и на год сразу. Вам бесплатно Согласен. почти, а нам приятно. Почти? Ну, да. Не, нам приятно без почти. Вполне. Следующая темка – будущее CSS, каскадные слои. Это Headbanger, или как назвать, главная наша темка сегодня.
1: Это нифига себе. Ну, давай, тогда ты должен ее так исполнить, чтобы никто не заснул в зале.
0: Ну, все, are you ready? I said, are fucking ready? Я в упор сейчас сказал, не знаю, тебе было слышно, что заклиповало. Да. Мы такие, да! Да, короче. Каскадность. Все мы знаем, что бывает с этим проблемы. Бывает, когда important и потентом погоняет. А потом приходится все равно что-то переписывать, и еще и, не дай бог, атрибутом style прям в HTML вписывать какую-нибудь хрень.
1: Фу -фу -фу. Bad practice.
0: Отстой полный, но бывает. Киньте меня камнем через YouTube, у кого не было такого. Не будет таких людей. Знаешь, это...
1: От... Я могу только биометрическими данными своими в тебя
0: Ну, они действительно кусок забора отколоть, на котором они написаны, бетонного, и кинуть, да. да. Так вот, есть э, у ребят из CSS Working Group есть решение для этого ада. Э, вот. Кстати, как я могу сказать сразу ТЛДР, очку, что... Это решение в неумелых руках еще большим адом окажется. Но ага, вы-то есть... нас с умелыми руками слушаете. Поэтому mm -hmm. я думаю, все будет нормально. Дополнительную абстракцию хотят сделать. Слои называется она. Вот.
1: Подожди. Слоина? Так и называется?
0: Слои называется. Слоина. Вот. Когда мы обычно пишем CSS у нас есть специфичность. То есть мы, э, во-первых, если там применяем к какому-нибудь классу, например, ну, хорошо, просто к инпуту, это там, специфичность 1. Если мы ставим э, вложенность форм input, то есть как будто... Ну, то есть э, input внутри формы. Это уже специфичность 2. Оно перезапишет дефолтное правило для инпутов. Если мы сделаем у этого инпута класс, точка, инпут, специфичность mm -hmm. будет уже 10. Ну, на самом деле не 10, а там такая трехмерная специфичность. У нас с тобой был когда-то прям подкаст, я не знаю, здесь появится где-нибудь что-нибудь, не знаю, может. Да, yeah, ничего не Короче, появится. в теории здесь появится подсказка, по которой вы перейдете по ссылке, а лучше в поиске, просто вбейте «CSS специфичность Europe Design. Там я прямо рассказывал э, все тонкости, циферки, что айдишников там самое высокое, импотентов там еще выше. Но если мы именно про каскадность говорим, то мы можем вот таким образом уточнять, уточнять, уточнять. Типа что, а вот с айдишником еще перезапиши цвет. Ну и там, и так далее. Так вот, здесь, ну и сам, самое базовое, это в каком порядке. Если ты один раз написал input color gray, а после этого там где-нибудь попалось, что у input все-таки color red, то правило, которое идет позже, оно перезапишет первое. То есть даже банально order of appearance, это, соответственно, пятый пункт, он как бы играет роль в том, как, в каком порядке применяются стили и какие останутся, собственно, примененными. Так вот, иногда так бывает, что нужен еще один уровень э, абстракции между этими всеми правилами, потому что, э, ну вот, допустим, я даже не знаю, какой кейс привести, потому что конкретно здесь, в этой статье, не приведено ни одного реального кейса, здесь всякий бред указан, вот я поэтому даже его читать не буду, Вот, но доположим, да что вот какие-то узкоспецифические формы, на одной странице у нас есть. И вместо того, чтобы именно делать какой-нибудь там айдишник у этой страницы и к айдишнику этой страницы применять какие-то стили, можно сделать слои. Слои пишется через ключевое слово «layer», ну, через собаку вначале, как они сейчас все делают все сессии. Вот. Сначала mm -hmm. были медиазапросы, потом этот, как его, «supports» добавили, ну, вот теперь «layer» например. И, соответственно, через layer... Ну, анимации тоже через него были. Через layer мы определяем название слоев. Короче, слои — это просто тупо еще одни уровни э, специфичности, грубо говоря. То есть у нас есть э, контекст Атрибут style, потом специфичность, потом порядок э, расположения. То есть по, каскадность, по которому важность определяется. И вот мы теперь между st style атрибутом и специфичностью, то есть именно там класс, это айдишник и так далее, добавляем еще слои. А слои это просто еще как будто CSS... Я не знаю, как это объяснить. Как будто типа CSS-файлы. Вот. Объявляем слой reset. В нем к любым, к абсолютному, господи, универсальному селектору, к звездочке, делаем margin 0, padding 0. После этого создаем слой какой-нибудь base, в нем еще там margin накидываем 10, 20 и так далее. И, соответственно, все правила из слоя base, они перезаписывают правила из слоя reset, если они пересекаются. Это все, собственно, имеет смысл только если это, есть какие-то пересечения. Если просто везде разные классы написать, или там разные правила, они просто также в порядке, так сказать, появления применятся, и все. Можно было слои никакие не делать. Тут именно вопрос в пересечении. Грубо говоря, мы еще по какой-то методологии разделяем, что вот, это, вот эти у нас правила. Только тут мы их определяем уже не как там какой-то, что вот все, что внутри этого класса, это одно. Или не в том, что раз мы их вначале все подсоединили, значит, вот э, они будут самые первые, а потом их будут все поверх перезаписы. Нет, просто мы в самом начале определили слой «ресет», в него накидали весь все, все как бы самое базовое. Поверх него уже перезаписываем темами, какими-то другими кастомизациями. Ну и тут показано, как это пишется непосредственно ну, через собака-леер. Кстати, имя не обязательно. Но если мы делаем просто собака-леер и открываем сам слой, то мы к нему потом не сможем ничего дописать. А здесь, если мы слой назвали... В порядке, в каком они первый раз появлялись, будет их значимость, то есть тот, который появился первый, он самый беспонтовый, тот, который появился последний, он всех перезаписывает. Но если вдруг мы после указания последнего хотим еще в первый что-то дописать, ну, например, это уже файл не просто там base scss, а какой-нибудь файл там ночная темка scss, то мы для ночной темки хотим, допустим, в ресет что-то дописать еще. Мы открываем снова layer reset, и он дописывает в тот самый ресет, который самый неважный. То есть мы это делаем для браузера, но сами для себя, для программистов, мы можем еще и на файлы делить логически. Ну, типа, чтобы все яйца не в одной корзине были, а в разных файлах. Но при этом внутри этих файлов все равно раскидывать по тем слоям, которые мы изначально задали, когда только начали стили писать для этого проекта. Рассказываю достаточно сумбурно, потому что хочу, чтобы вы все открыли статью и попытались вникнуть, а потом написали в комментариях, что вы можете лучше это объяснить, потому что я не могу. Вот. Но, тем не менее, это прям офигенный инструмент для тех, кто любит вот эти все вгрызаться в CSS-методологии, которые не просто 5 классов вложенных написали, импортантами погнали это и похрен, потому что после нас хоть потоп. А для тех, кто проект пишет дольше одного дня, возвращается там спустя 3 месяца к тому году, который он написал, и хочет, чтобы по возвращении не надо было э, списывать по три дня только чисто на то, чтобы вкатиться, снова вспомнить, что ты там писал в угаре три месяца назад. Mm -hmm. И только потом уже какую-то фичу допилил. Я вот на самом деле вот в этом проекте, именно, который у меня сейчас текущий идет, сильно опять пользуюсь всякими SCSS-ными штуками, которые я на канале рассказывал еще там 6 лет назад. И все еще такой думаю, блин, это гениально вообще, все это настолько ускоряет работу именно, когда ты сам же что-то допиливаешь, даже через месяц. Ты просто mm -hmm. открываешь, и прям вот видно все легко. Ты просто берешь и дописываешь нужный кусочек или там меняешь какой-то, и все. Тебе не надо искать по файлам, где-то там выдумывать что-то. Все названия уже сами говорят за себя, вся вложенность, все там наследования и так далее. Короче, блин, SAS — это офигенная хреновина. И то, что они обычный CSS... Кстати, автор или... Тут уже даже, может, и авторка Ну, короче, там чувак пол сменил И сейчас, похоже, обратно меняет Но я запутался поэтому. Почему? Тот... Мне кажется,
1: там что-то напутано с каскадностью
0: Видимо, да, он слои создает, походу Но он реально Это чувак, который Сьюзи сделал Систему грядов. И изначально а, это мужик помню. с розовыми волосами да, Потом это да, женщина помню. с розово-рыжими какими-то И сейчас он что-то опять меняет У него в Твиттере, прям в статусе написано типа Я опять меняю пол или типа того я, Понятно. как бы, ну, когда будете смотреть, может быть, уже опять что-нибудь изменится в декабре. Ну, Да, поэтому, как бы, там сами проследите. Сейчас зовут Мирьям Сюзан. Его, ее. Пока
1: не обратно, вроде, не до конца ушёл. Ну, как-то,
0: да. Может быть, Пол меняет имя? Нет, как бы. Тут Эрик изначально он был. Эрик Сюзан. Потом Мирьям. А сейчас что-то там Муар. Ну, как вы поняли. Посмотрите, если интересно будет. Да. Он в SAS тоже в корневой working-группе. И вот он в CSS-working-группе в том числе. То есть он именно SAS-овские прихваты и прочие всякие умности несет в реальный CSS. И, кстати, здесь вначале сказано, что он кроме вот этих CSS-слоев, они сейчас работают над... Сейчас найду. Где тут это... CSS Container Queries. Мы с тобой тоже говорили, что медиа запросы это классно, которые именно от браузера. Но иногда нужны еще контейнерные запросы, когда типа мы смотрим, и если этот элемент… Мы хотим, типа, вот если у него родитель маленький, то показывает так, а если родитель большой, показывает так. Это очень удобно для верстки, например, объявлений рекламных, потому что если это объявление рекламное широкое, то есть там, в теле статьи, у него одни стили. А если его в сайт бар засунули узкое то уже другие стили. То есть вот, короче, этот чувак или не чувак, много где засветился, знает толк в CSS-программировании, так скажем, и mm -hmm. здесь реально круто. Ну и тут много разных примеров, синтаксисов, как это сделать, но примерно я объяснил, что слои это еще до специфичности уровня абстракции, по которым мы можем определять важность кода. Типа, это не важно, этот вслед за ним, а это вообще темка, а это то, все, пятое, десятое. И как бы, да, дописывать в эти слои можно не обязательно в едином блоке, а только вот ну потом заново открываешь add layer, ну собака layer там, base, и в него опять дописываешь уже из других логических файлов, а для браузера это будет все одно. Кстати, если мы говорим про комбинирование разных собаковых вот этих блоков, медиа запрос можно внутри лейера, точнее лейер внутрь медиа запроса, и тогда этот лейер, соответственно, будет учитываться только при срабатывании медиа запроса. Вот. Это mm -hmm. второе, можно делать слои в слоях и через точку к ним обращаться. Типа слой фреймворк, в нем фреймворк.theme. И там прям так писать: собака леер фреймворк.theme. Или внутри собака layer фреймворк открывать собака леер theme. Как бы кому как нравится, но да. С этими, господи, с анимациями тоже можно. То есть внутри, да, keyframes, scroll, lifetime и font face, то есть шрифты анимации и скроллинги можно внутри слоев писать. Они, соответственно, ну, как бы просто в данном случае слой это как кусок кода, как как бы как контекст будет работать. А вот импорты namespace с леерами лучше не комбинировать. И со слеерами тоже. Здесь, собственно, примеры указаны когда как не да и так далее. Что сказать еще? Да ничего, поддержка браузеров пока еще никакая. Еще, как обычно, надо там супер-канарейские режимы, там, в Chromium, Firefox. Кстати, в Safari Technology Preview тоже 133-й версии уже есть. есть. в данном случае уже, ну-ка, Firefox 94+, должен быть. Вот, Сейчас посмотрим, какой у меня. У меня 92-й. Что, знаешь, хоп, именно Firefox такой обновляется, у меня ребутит браузер, все темки сбиваются, прям подкаст ломается. Ну, короче, 92 у меня, да. 90... Ну и, собственно, здесь внизу CodePen, что мой браузер не поддерживает лейер. Вот, поэтому, собственно, пишите, как вам. Мне понравилось. Но, опять же, если не сильно разобраться, не сильно вникнуть, то можно вертить очень всякого плохого. Спокойно
1: вообще. Я И... просто вижу, что там прям это поле новое поле для хреновертения, если не вникать. Ну да, да. Поэтому в умелых руках
0: это будет хороший инструмент. В неумелых. А в неумелых все говно. Поэтому там, как, как не это, не разбирайся, все равно будет говно. Поэтому да.
1: Окей, okay, да. Действительно. Ну, просто мне показалось, что это действительно такое, знаешь, как будто. Мини-CSS в CSS. Да, да, я бы так это примерно и назвал. Ну,
0: слои, собственно, слои, о том идешь, слой того же самого, только внутри того же самого. Так что ты прям в точку. Уже Хорошо. облизывать друг друга. Ну ты слышишь, молодец
1: ну прям красно, да. <свят> Так, вот это, это была наша, наша крутая статья. Headbanger. Самая крутая хэд такая девелоперская, а сейчас пойдем к статье дизайнерской. Тоже хэдбэнгерской. 19 этикеток вина, которые намного больше, чем просто этикетка. К сожалению, дизайнерские новости, как вы понимаете, мы не можем... Слушатели просто дизайнерских наркотиков. Да, да, да. да, здесь нужно смотреть, смотреть, конечно. И поэтому включите видео, если вы вдруг слушаете, ну или как-то оставьте себе на ужин эту темку, либо на ужин с вином. Значит, здесь действительно этикетки изображены, и немножко предыстории или немножко описания этих этикеток вина вместе с бутылками, конечно, вообще, которые поразили чуваков. Вот они собрали 19 этикеток вина. И давайте пройдем, посмотрим. Например, первые бутылки с этикетками, здесь просто на самом деле этикетки очень понятны. И кроме того, что они очень понятны, они так завлекают тебя, классно оформлены, но на них конкретно написан вкус. Вот знаешь, бывает, ты такой думаешь, блин, а что взять, вот когда ты вообще первый раз за вином пришел, или когда ты пьешь вино раз в год, вот, а а что взять? А тут на бутылках, вот с, этой, с этими этикетками, вот э, компании Ob Obvious Vines, здесь прям написано, например, э, какие-нибудь вкусы типа Dark and Bold, ну, точно темный и жирный будет вкус, правильно? Или, например какой-нибудь френч и бабли. Ну, такая понятно Французская такая жвачная какая-то хреновина. Э -э классно. Классное оформление, тем более, что сзади этих этикеток еще написано, с чем можно употреблять вино именно это, сочетать, чтобы вы могли сразу и за кусон взять. Так. Это первое. Пойдем к более интересному, К более, скажем так, оригинальному.
0: Просто смотри, оно казалось, что будет какая-то Типа иерархия. Ну, то есть... Тоже а, Ну, ну номер-то... Вот почему именно то первое, а то пятое? Да хрен его знаю. Вдруг бы хоть по крепости как-то их расположили. Или как-то, я не знаю. Или это, наверное, по, по, по этим, по популярности. Ну, то есть красное, наверное, берут чаще всего. Потом вот как раз белое. Ну...
1: — Цифровая градация легко позволяет ориентироваться как, пол как пользователям, так и сотрудникам внутри компании, какая, когда составляются ну, понятные. А первого
0: купили тысячу тонн, второго там две. Ну, это все, в общем, просто упрощает. Не надо говорить там «савиньон блана австралийского» купить. — Да, просто, просто номер три, да, да. да. Но хотелось бы, конечно, чтобы цифры что-то больше значили, чем просто… Первый, вот первый, а второй, ну ладно, это я уж так. Просто что мы же здесь дизайн сейчас обсуждаем, а дизайн он с UX как бы.
1: Ну да, да. Давай тогда пойдем к более экзотическим видам. Например, Blank Mariner. Blank Marina. Здесь обложка выполнена в стиле загибающейся такой хреновины. Как будто там чувак, который вот ловит, собственно, рыбу на лодочке, как будто отогнул чуть-чуть обложечку и, собственно, ловит рыбу прямо из вина. Вот. Точнее, он как будто вот зацепил случайно крючочком обложечку и потянул. Интересное решение. Э, давай дальше пойдем. Финка де рика. Фин, финча де рича. Я, к сожалению, не могу в испанский и вообще ни в какой. Тем более в русский. Но поэтому не сути, Особенно любителей испанского вина. А таких много в том числе и я. Да и я сам. Вот именно. Ну вот на «Афинке де здесь дополнительный интерактив с теми, кто пьет, а особенно мне нравится, что когда ты все выпил, и надо бы чем-то заняться. Конечно, в России все именно этим занимаются, что здесь представлено, на обложке, а здесь на этикетке вина нарисовано, например, по точкам соединять, как бы рисунок по точкам. Сделать его, соединить по номерам, и у вас получится цельная картина какого-нибудь места. В Испании, uh -huh. скорее всего, где разливают. Uh -huh. Либо э, соединить некоторые слова, которые вы вот на пьяную голову себе придумаете из букв, которые здесь есть. Ну Такой вот интерактивчик небольшой с пьяным, как бы заирование с пьяницей, я бы сказал. Есть еще вот, например, лабиринтик, чтобы на бухую голову пройти его по-бырому. Тоже прикольно.
0: Uh -huh.
1: Да, пойдем дальше. Еще одна оригинальная этикетка у The Cost Vineyard или виниярд. Не, вайнярд было круто. Да, вайнярд. Здесь э, ребята э, в силу своей, знаешь, эксклюзивности, потому как мало бутылок вышло именно этого вина, этого сорта, сделали что? Они сделали этикетки в стиле вырезок из газет. Причем в этих вырезках из газет так или иначе говорилось про это вино. Не обязательно это было главной темой, может быть, э, это не было на первой полосе, да, но... Так или иначе, например, кто-нибудь там, э, ну, по пьяной голове под, под карету попал в Испании, хотя хрен за это в Испании или где, но тем не менее, вот именно там этот вырезочек, эта вырезочка будет как бы напечатана на бутылке. И, соответственно, они не повторяются, можно просто собирать бутылки, ну, как у нас делают большинство в России, э, и, соответственно, коллекционировать тем самым вырезки из газет об этом вине. Достаточно интересно исполнение. Будь здоров. Спасибо. Далее. Некое вино BYO, BYO, которое даже как бы не столько интерактивно, сколько м -м, имеет э, предоформление. Я объясню, что это значит. То есть вы можете перед тем, как подарить кому-нибудь эту бутылку или просто самому распить, вы прямо перед этим можете из, из этикетки, на которой есть как бы наклеечки разных... Эм, частей лица, составить себе лицо, которое характеризует вашу бутылку, характеризует вашу бутылку конкретно, и, например, кому-нибудь по подарить улыбающуюся такую бутылку, вот, в исполнении прикольном тоже достаточно оригинально перейдем к следующему вину, которое называется Левре Le... возможно, это французское.
0: Аргентинская,
1: а, хотя аргентинская, аргентинская, но тем не менее левре <свят> э, Здесь на самом деле это прикол, потому что это просто чувак, нет такого вина. Он просто по приколу представил все, что бутылка может быть вот с такой этикеткой в виде мемовой собачки, которая типа горит э, в огне, которую мы знаем перед столом с кружечки типа it's fine, it's fine. Э, но здесь представлен кролик, горящий с вином такой стоит, и вокруг него горит все, а он вино, как бы it's fine. Здесь это все тоже, конечно же, с отсылками к коронавирусу и к тому, что все закрываются дома и просто пьют вино в Европе. Вот так вот кто-то, it's fine, закрывается и пьет вино. Пойдем дальше. Эль Джефе или Эль вино, которое имеет на своей бутылке этикетку с расследованиями, я бы сказал. То есть на этикетке изображены разные, как бы сказать, как у следователя, у детектива, разные зацепки на его борде. То есть там прям, короче, нужно расследовать, кто же все-таки, кто же убийца. Но в итоге вы все-таки узнаете, что как я понимаю, вы просто расследуете, кто такой Эль Хефе, я, я не понял. Есть, короче, что-то вы в итоге получите. Не знаю, будете вы это делать на пьяную уже голову, выпив эту бутылку, или вы заранее все разгадаете, хрен его знает. Но я бы не стал на вашем месте читырить, а сначала все-таки выпил вино. Пойдем дальше. Некая бутылка, некто, некое вино Махрем, Мах Махрем, возможно, тоже французское, на котором этикеточка... Она свернута, свернута подобно конверту. Чтобы вы э, увид, чтобы увидеть вообще, что написано на этой этикетке, вы должны потянуться за бутылкой, соответственно, развернуть. А когда вы потянулись за бутылку, вы уже взяли ее непосредственно. Может быть, вы ее откроете и выпьете. Понимаешь, То есть это прямо в магазине, как и у нас опять же делают в России. Вот такой вот юзабилити такая бутылочка махраем. de дефуга некое вино, э, с этикет... на этикетке нарисованы э, практически биометрические данные, но ну, я бы сказал, там нарисовано, видимо, сердцебиение, сердцебиение. И здесь, короче, это от определенного чувака, который занимается биодинамическим виноделием, я еще прочитал, что такое биодинамическое виноделие, это когда э, почву, на которой, собственно, собирают урожай для вина, ее максимально сохраняют в первозданном виде, то есть природу не портят максимально. То есть не то, что они потом ее восполняют черноземом там, и э, перегноем из навозной кучи, нет, они просто очень аккуратно все делают, чтобы почве не настал досвидос. Вот. Это биодинамическое виноделие, просто чтобы вы понимали. Ну, прикольно, прикольно. Интересная этикетка. Я думаю, она еще и на ощупь очень прикольно ощущается. То есть, тоже хочется взять и выпить. Далее «серебрэвэ» некая. Э, тоже, видимо, испанская, судя по тому, что тут «лариоха» и университет. Э, здесь просто придумали тоже такой некий интерактив. На бутылке есть слова, из которых можно составлять наклеечками какое-то послание, либо к тому, кому вы дарите эту, либо к себе, который будет пить, либо после того, как вы выпили, как бы в честь того, что у вас получилось, может быть, какая-то беседа была интересная под это вино, вы можете вот э, фразу какую-то составить. Тоже достаточно интересно. Эм, а, например, на вине Капискар, капискар э, вообще сама этикеточка оформлена в виде, как бы, объявления, знаете, от которого можно отрывать нижние... Этикеточки такие вот маленькие, чтобы запомнить, там, телефон или что-нибудь, здесь вам представлены слова, видимо, на испанском, <laughs> чтобы вы посмотрели на это слово, да, подняли его, вот так вот этикеточку, увидели номер, а потом, соответственно, этому номеру нашли, видимо, перевод, как я понял. Потому что эти слова даже не то что испанские, они риожанизмы, то есть это те самые слова, которые в регионе Ла Риоха используют, чтобы вообще как бы немножко прониклись тем местом, где это вино разливают, соответственно. Далее, «el vicolo marque IGT rosato», как будто машина, как будто машина итальянская какая-то. Но это на самом деле в городке Рипатрансоне есть очень узкая очень узкая улица в Италии, шириной 43 сантиметра буквально. И она достаточно популярна, как я понимаю, и вообще это символ этого места, и оно изображено на этикетке, соответственно. То есть здесь человек стоит вот в этом очень, очень узком коридорчике вот на этой улице, смотрит вверх и как бы... Ну, в общем, о чем-то думает. Mm -hmm. Далее, «7 пекадос лухурия, возможно, это просто бутылка, которая практически как женская нога, она одета в чулок в сеточку само по себе. И это даже не принт, как я понимаю, это реально да, она, она одета. Всего, да. Да, да, да. Далее, претрамор методы анкестрали ну, здесь прикольно, нарисовано на этикетке, отпечатано в разрезе, которое как бы отображало силу природы и взаимодействие неба и земли, как здесь написано. Разрез камня. Разрез камня. Вот. Ну, тоже достаточно интересно. Оно там какое-то созвездие еще можно найти на нем. Вот как бы креативно подходит. Далее вино Миттельберг. Вино Миттельберг. Австрийский город Миттельберг Есть такой В котором дизайнер разработал Этикеточки с домами Вот такими очень хипсерско изображенными Разного плана И можно их как бы собирать вместе И получить некий город такой Сам Миттельберг соответственно Как будто вы пройдетесь по нему Если выпьете все эти бутылки mm -hmm. Да Промо проект Label и Lithoprinting Здесь бутылки вина которые я что-то пропустил походу вообще эту, <laughs> эту хреновину бутылки вина, чтобы показать новую технологию печати отличный ход, особенно если его сделать в период ну короче что-то какая-то печать охрененная крестики ноги, Не, ну там именно вдавливание именно
0: Вдавление. разные рисуночки рельефы вдавливания то есть mm -hmm. если открыть лайтбокс, карусельку внутри именно то там как туалетка с разным теснением есть, с, там перекрестным, точечками всякими и так далее. Тут вот тоже именно у меня с этим ассоциация возникла. Угу. Еще и крестики нолики. И крестики нолики, соответственно. да. А, далее так вино... это Опять это стикеры, крестики нолики. Ты опять можешь, видимо, поиграть да, на бутылке. да, 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 да. еще и поиграть. Но как бы сам каждый крестик и каждый нолик, они вот с разным теснением еще дополнительно.
1: Мне кажется, на, на такие бутылки даже... Приятнее садиться, которые здесь изображены в этой списке. Не хотел бы испытать, конечно, но тем не менее. Шухан Вайнс, тоже биодинамическое вино, как я недавно уже рассказал. То есть, они не портят вообще природу там, где они выращивают вино, соответственно, и собирают. Выращиваем вино. И, значит, это очень прикольная тема. Здесь на этикеточке маленькими-маленькими буквами написаны вообще заповеди о биодинамическом вине и как вообще, ну, в принципе, жить в, э, экологично, скажем так. Но прочитать их можно только с помощью лупы, которая, кстати, вместе с тубусом под вино прилагается. Поэтому вы можете, не отходя от кассы, так скажем, прочитать, что же там написано, какие заповеди, и пить это вино. Далее. Проект Marsoig v Solidary. Хочется, знаешь,
0: чуть-чуть отскочить. Иногда пользуясь услугами разных типографий. И такое говёное качество печати, что там и без лупы видно пикселизацию, <свят> и вот уже вот весь рельеф. Если взять там лупу, можно, мне кажется, инсульт жопы словить просто от того, насколько плохо печатают. А тут, да. судя по всему, очень там, качественно. 4К это прям на одном сантиметре у них там 4К, потому что ну выглядит как будто прям качественная печать. Завидую да.
1: по-хорошему моему. Завидую итальянцам, тоже и испанцам, и всем остальным И австрийцам Так вот, проект Marsoic Visolidari, к которому мы далее перейдем Это бутылки вина с этикетками детских рисунков Просто интересно собрать их Они выглядят достаточно живо на полке, возможно, если вы коллекционируете вино Или бутылки из-под него Иногда именно этикетки отпаривают и только этикетки коллекционируют, кстати Да, да, прикольно, прикольно Вот здесь можно тоже отпарить и у вас будут детские рисуночки Далее, subjective, это последнее в нашем ряде, last but not the least, subjective, это прикольная тема, здесь вообще непонятно, какое вино налито в бутылочку, пока ты не выпьешь, и только когда ты выпьешь, ты узнаешь, что это была Кайбернеса Савиньон 2016 года, например, или какая-нибудь другая бурда, мало ли, что там налили, но только выпив это... И, возможно, перед этим, ну, подумав, что же это за вино, ты, может быть, подискутируешь, опять же, с тем, с кем вы сидите в компании, или ты один пьешь, может быть, мало ли, есть разные алкоголики, и, значит, ты выпьешь и, ну, думал, что это, на самом деле, абхазская полусладкая, а это Каберне Савиньон 2016 года. Mm -hmm. Вот, такие бутылки. Есть ли у тебя, во-первых, какая-то из этих тебе сильно понравилась? Я У меня будет первый вопрос. Давай, обсудим. Слушай, у меня вот на
0: протяжении, пока мы с тобой смотрели, три из них, я так думаю, о, блин, вот это моя любимая будет, когда ты спросишь, какая у меня любимая, и я теперь между ними тремя буду выбирать, первая была с узкой улицей в Италии я, я тебе честно скажу,
1: я ее просто выбрал, самая любимая Ну вот Топ я ее
0: изначально выбрал, самая любимая, да, да а потом у меня да. закрались сомнения, первая по поводу лупы Просто потому, что качественная печать А последняя мне тоже такой Блин, последняя еще круче прям то, что так открывается То, что пьешь и не знаешь Ну, пьешь и не знаешь, это лол У нас в России-то все равно белую эту штуку наклеит, Типа, на которой прям русским текстом Напишут сзади, что это И на ценники ты, соответственно, тоже будешь видеть а там он будет написано, mm -hmm. destination, mm -hmm. просто вино. Вот mm -hmm. да, э, но прикольно, то есть мы же здесь mm -hmm. оцениваем даже не столько степень именно, знаешь, что я бы вот такую купил, сколько степень дизайна, самой концепции Конечно. и так далее, Конечно. поэтому вот это три моих фаворита, я бы, даже не буду между ними какую-то иерархию, хотя нет, сделаю, э, с лупой самое последнее место. С, на втором месте с вот проявляющимися буковками, ну и на первом с Италии. Все-таки оно, короче,
1: да, да, я почему тоже... Хотелось бы теперь остановиться, раз мы с тобой, у нас с тобой это сошлись, вкусы в вине. Mm -hmm. э, вот это вот Эльвиколо марки IGT Rosato, где реально чел стоит на узкой улице. Mm -hmm. э, оно, короче, очень настроенческое вино. Вот пока ты его пьешь, ты действительно сам, как будто этот чувак, который стоит на... Очень узкой, какой-то 43 сантиметров просто буквально улицы в Италии, смотришь куда-то вверх, думаешь о чем-то, пьешь вино, это и практически можно вот визуально посмотреть, но как будто перспектива раздвигает эту улицу, пока ты стоишь на ней и смотришь вверх, как будто ты как бы своим сознанием можешь раздвинуть эту улицу и подумать о чем-то вечно, посмотреть на звезды там и просто помечтать. Поэтому это охрененная бутылка, вот я, я бы вот такую купил, вот если бы мне представили вот из всех этих. Но еще я хотел бы отметить, просто я люблю, когда м -м, вина одной и той же хреновины... Они, ну, в стиле одного и того же Нарисованы, их можно Да, То есть, Это да, прикольно, да, реально, это же, да. собрать себе несколько В этом смысле бутылок. Миттельберг прикольно Все домики Миттельберг, собрать Миттельберг офигенно, тем более австрийский город Все бы, наверное, хотели в Миттельберг съездить, так или иначе Тем более, что, знаете, если, допустим, кто-то туристически едет в Австрию или там, в Германию Конечно, посещают в основном Какие-то туристически большие места Популярные, потому что все-таки ну, Не хочется останавливаться сначала в деревне какой-нибудь А вот Миттельбергом, соответственно Можно прочувствовать как, а как в обычной, как в глубинке Австрии вообще э, находит? Как, как там живут люди? Можно вот, выпив эту серию вина, соответственно, прочувствовать это.
0: Потому что, да, я вот был во Франции в деревне, я останавливался и жил в Прованских Альпах, где 500 человек населения. Угу. 500. То есть там сен дальма ля как сейчас помню название. Так. И там охренительно вообще. И там нисколько не менее красиво, чем в Ницце, например. Я бы даже сказал более. Особенно для нас, как для интровертов. Там ну, просто конечно. топ. И, и все домики, все супер древние, именно исторические, как вот было построено там в 800 году, реально там 9 века эта деревня или типа того. Короче, просто охренеть. Это круто. Поэтому Миттельберг да. тоже призрительских, так сказать, симпатий.
1: Призрительских. Согласен.
0: Еще бы я вам сказал, кому надо выписать предзрительских симпатий э, Ребятам, так. которые выставляются на patreon.com slash То есть нам, тормознутому и картавому Картавому и тормознутому Нет, до сих пор калит, именно калит Что на этой обложке Саня не отзеркалил меня, когда ее делал У меня ray в обратную сторону написано И челка в другую сторону Бесит досвидос Но вряд ли он уже остались Художник так видел Да, вряд ли исходники остались, поэтому уже все так теперь будет всегда. Так я теперь буду выглядеть всегда. А вы нам всегда заносите здесь денег. Если хотите, это самый классный способ. Пока нет бусти. Может быть, когда-то бусти будет. Просто в бусти комиссии меньше еще. Просто кто-то нам написал на YouTube, типа, чуваки, а чего вы не сделаете спонсорство на YouTube? Я ответил честно, что кормить вот этих, вот этих из, откуда они там, из Калифорнии, Процентов 50 уже там комиссии плюс все выводы и так далее будет отъедать. Это вообще того не стоит. В, в России слишком сложно выводить с Ютуба деньги. Ну как сложно? Не столько сложно, сколько просто много теряется по пути. И еще и там поддерживать, тоже туда выкладывать, что-то там писать. Ну короче, камон. Патреон в этом смысле более демократичный. Там, по-моему, процентов 20-25 всего. Получается в сумме полностью вот под ключ... От вас до нас теряется uh -huh. На бусте uh -huh. и того меньше Там практически на карту сразу кидают Просто и все из mail.ru вот. Но там могут проблемы с, с нашими Уважаемыми э э Зрителями, слушателями нек Некоторыми возникнуть э э вот. Поэтому пока мы полностью Мы туда точно переходить не будем вот.
1: Собственно, из-за проблем мы
0: пока и не переходим ну, с нашими да, слушателями, да, зрителями. Да, да, это правда. Из других стран, вот Но вообще patreon.com слышь, юб дизайн – это самый миссионерский классный способ нас поддержать. И тем более там дополнительный подкаст. Можешь,
1: Никита, пару слов про него сказать? Да, там есть дополнительный подкаст под названием Pre-Show перед подкастом», который мы записываем чисто просто по приколу от души, то есть это даже нас, если подкаст еще к чему-то нас обязывает, у нас есть тут супер строгие темы, там и все такое, и надо все-таки как-то по ним чесарить, то, то при шоу мы очень сильно отклоняемся от тем, даже если они есть, а если их нет, мы просто разговариваем и несем какой-нибудь бред, просто то, что нам нравится, ну, и да. в том числе и бред он, там, он нам тоже он нравится, поэтому... нам и нравится, да. Там в среднем часовые версии пришел, 40 минут, 50. Можно послушать. Вот. Это буквально за 1 доллар можно сделать. Patreon.com, слышу веб-дизайн. Подписывайтесь, заходите, мы ждем вас. Это свидос. Да, прям каждому вам рады даже 1-долларовым патронам. Пойдем к следующей теме. Она вспышечная, хоть здесь и так э, развозяка. Но Я надеюсь, самой все три же будут вспышечные, но да. Конечно, конечно. Вот здесь просто о том, что, оказывается, мошенничество и шантаж э, проходит, происходит э, с отзывами. С, есть заказные отзывы, оказывается, на разные товары. Здесь пишет чувак, э, который э, с проекта ProExpert, ну, неважно, в общем, он делает пылесосы. Такая компания, которая Короче, делает пылесосы не умные Вот эти, которые сами ездят, ну вы знаете uh -huh. А те, которые надо рукой возякать По oh. полу что такие Да, собственно, пользует, что? почему он и развозякал Здесь много текста, потому что он делает пылесосы Которыми надо возякать uh -huh. И к чему это все А все к тому, что у него все шло хорошо Они разработали классный пылесос, который разошелся С хорошими отзывами, все такое Люди купили его и нормально Они стали делать новые версии этого пылесоса И до какой-то из версий их отзывы резко упали вниз То есть вот они выпустили там новую Акву-2 Моющий пылесос И, короче, отзывы стали очень плохие Ну реально, однозвездочные полетели И они сначала, ну естественно, на себя подумали Значит, просто версия хреновая Начали читать отзывы, что там хреново конкретно Начали смотреть, пытаться Не спали ночами, думали, сделали хреновый пылесос что сломали и так далее Но оказалось, что все отзывы оставлены Ну типа ботами То есть если заходить на пользователей, которые оставили эти отзывы А в основном пользователи оставляли отзывы вообще анонимно На тех площадках, на которых можно анонимно оставлять отзывы И у этих вообще пользователей больше ничего нет, кроме этого отзыва То есть просто тупо минусили их, чтобы они проваливались туда куда-то вниз И их пылесос никто не покупал В некоторых отзывах даже специально были написаны компании, которые лучше выбрать Вместо этого пылесоса, как бы, люди знающие, попользовались некоторыми пылесосами, ну, разными пылесосами, и, соответственно, вот этот конкретно не надо брать, а вот надо брать такой-то. Короче, у чувака жопа пригорела, он понял, что свидос какой-то, но, кроме этого, ему еще и в личку не постеснялись написали, чуваки, которые, собственно, оставляют плохие отзывы к нему, пытались у него денег выбить, чтобы перестать писать ему отзывы негативные, или же писать, например, его конкурентам за большие деньги, вот. на что он как бы не отреагировал, практически их послал, но на самом деле просто не стал как бы с ними дол в долгую игру играть какую-то, но просто он вопрошает здесь на хабре, как вообще бороться с таким.
0: И а вообще как я с не этим стал... бороться, просто даже интересно, вот я, Кроме я как хребт не...
1: забить. Он как бы, вроде бы юристы у него занимаются, вроде как суд будет, но с кем судиться очень сложно, здесь не найти вообще концы. Можно с площадкой судиться, но хрен его знает площадка, что она тебе, как она тебе вернет. То есть здесь ничего не понятно в этом плане, в этом отношении, но по факту продажи, естественно, снижаются. Потому что, конечно, если у тебя с плохими отзывами товар, никто его брать не будет. Никто вдаваться в подробности, кто тебе оставлял отзывы, не будет, боты или не боты.
0: Ну, он здесь указывает, что у них можно на сайте следить. Он там будет бложик вести боль. Почему он здесь не ведет Ну, неважно. У него можно будет читать на бложике про эксперта, про их внутреннее расследование. Вот. Да. Но, конечно, это полный отстой. Я, чтобы ты понимал, хотел узнать об а
1: Даркнет-то здесь при чем? Там, по-моему, что-то. Я не стал их переписку читать, но что-то там в Даркнете закупают, эти плохие отзывы. Да, просто я вижу Даркнет и беру подкаст в подкаст-темку. И... А, ну вот, э, ну вот это всего лишь, что там было Типа оттуда ноги растут, скажем так То есть там закупают негативные отзывы Как и все негативное в Knight. Mm -hmm. Ну отстой тогда <музыка> Дальше у нас тоже чуть-чуть
0: э, как бы негативного Но на самом деле позитивного в общем и в целом э, 10 лет, э, как ни стало, Стивыча Так Вот и... Джобсыча Что еще раз? Джобсыча. Да, да, Джобсыча. Вот, и Айвич написал колонку. Он написал, сейчас скажу где, не очень важно, Wall Street Journal, но скажу, что на Wall Street Journal. Mm -hmm. Вот, и он там написал разные вещи. Во-первых, я не знал, я не знал, а Айвач ушел работать в компанию жены Стивича после Apple. Так. Я не знал, что, если честно, у Стивича даже жена есть. Не, ну ты что, у него же двое детей.
1: И... А, это та самая, где он, э, у которой требовал, короче, ДНК-тест на я отцовство. Нет, не это, не вникал. Я... Да, это же, это было как в каком-то фильме я, про вещь, да, я даже ни
0: один фильм про него не смотрел, но я понял, о чем ты, да. да. Наверное, да, да, да. она. но ну, другой вроде у него не было. Вот, и, соответственно, ну, он рассказывает о том, что дохренища они именно вместе работали, понятное дело, и рассказывал о том, что Стивич не тот человек, который вообще зацикливался там на деньгах, не на деньгах, он именно горел работой в плане он был любопытный, то есть практически все, что он делал, он делал просто из любопытства. Ну, типа, а можем ли мы вот так сделать, а такой продукт создать? Ну и как бы мы понимаем, что наверняка какие-то из его идей, которые в итоге даже получили реализацию, поначалу, наверное, какими-то нереальными казались, ну, то есть, блин. Вот, ну, хоть меня сей и начинают говорить, что там КПК и на ладоннике были и до айфона, mm -hmm. вот, но вот те планшеты, которые были до айпада, это реально полное говно. То есть вот как минимум iPad это супер именно из, как будто из будущего какой-то девайс. Да даже вот второй iPad. Первый iPad он прям чуть-чуть грузнее, чем второй был. А iPad 2 он именно со скошенными очень краями. Я как бы их не очень люблю. Но это реально именно как из фантастического фильма. Он такой тоненький весь. А прям это целый компьютер, и все так пальцами легонько делать с мультитачем, то есть, ну, это реально какой-то майндблоинг был в тот момент, тоже в 2011 году он вышел, насколько я помню. Uh -huh. Вот. И, наверное, когда он только махал руками в эпли и говорил, что вот надо, чтобы вот так было, все такие типа, чувак. Именно так. Чувак, мы как бы, ну, вряд ли это вообще возможно. То есть это все равно, что сейчас я буду говорить тебе, слушай, Никит, надо завтра сделать летающую тачку. Мы просто взорвем мир. Представь на воздушной подушке с турбо-какими-нибудь реактивными двигателями. И... Ну да, я тебе точно скажу, чувак. <смех> вот, да. А мне кажется, что когда вот iPad еще не делали, а вот он только пришел с какой-то идеей, оно вот звучало примерно так же. То есть, ну, хотя после айфона, может быть, не так, это слово. Ну, как бы, вот это действительно все было очень революционно. И вот именно айвич возможно, потому что либо хорошо, либо никак. Возможно, потому что это правда. То есть он именно о Стивиче рассказывает не как о жестком тиране, который там издевался над людьми в компании, а как о чуваке, который его вдохновлял всегда открытым своим мышлением и вот этим вот любопытством mm -hmm. и так далее. Вот. И, собственно, он здесь рассказывает, например, в конце даже грустненько, что именно он сидел, когда Стивич умирал, практически его руку держал, и он mm -hmm. типа у него на полу сидел, прислонившись к стене, вот, и последнее, что ему Стивыч сказал, что он будет скучать по нашим разговорам, mm -hmm. ну, и, говорит, что вообще, я, говорит, вспоминаю, что мы очень много провели времени вместе, но ну, они работали около 30 лет совместно, и провели время именно много, что они просто в одной комнате молчали, вот. И он именно пишет, что я всегда буду скучать по возможности не говорить с ним, что типа вроде как они вместе, ну, в одной комнате, но не разговаривают, и, ну, не со всеми людьми ты можешь комфортно просто находиться и молчать, ну, даже, наверное, не то, чтобы там своими делами какими-то заниматься, а просто там залипнуть или как-то это... Mm -hmm. Достаточно трогательно, даже в переводе, наверное, на русском, на, русском, на английском еще лучше. Потому что Джонни Айвто на русском. <свят> слов, <свят> <да>. <свят> на английском, наверное, еще лучше, это как-то будет трогательнее звучать. Но вот mm -hmm. и мне после, после этого, я когда это, почему я захотел это взять, я это просто прочитал, потому что, ну, мне интересно было, я эту темку сразу прочитал, не как обычно я увижу заголовок, кидаю в подкаст, там разберемся. Нет, ее я просто сразу сам прочитал. Вот, и Вот, и решил ее взять, потому что вот мне кажется, надо так жизнь прожить, чтобы про тебя вот так написали. Вот. Я понимаю, что как да. бы, ну, гладко было на бумаге, но забыли про овраги, то есть там, ну, наверняка было всякое в жизни.
1: Ну да, особенно с тем, что если Стива в Джобс, как мы знаем, он достаточно такой человек, ну, принципиальный, как и в принципе, многие, скажем так, творцы, то да, конечно, конечно, были овраги, но я так понимаю, в любом случае остались хорошие впечатления у, у Джонни Айва и вообще у многих, кто с работал с ним. Интересно, Тим Кук бы как, хотя он, наверное, тоже писал про него колонку. Там, а здесь, вот, так, кстати,
0: Айвич написал, что я говорит, запомнил пасмурное октябрьское небо, очень тесно обувь, воспоминания о том жестоком и разделяющем дни 10-летней давности разрозненные и отрывочные. Но я помню, как потом мы долго молча сидели с Тимом в саду. То есть, mm -hmm. Тим Кукач, он всегда где-то рядом с ними был, на самом деле. То есть, не то, что он... Это мы его как бы особо не знали. Он, видимо, какой-то все-таки менеджер, потому что даже при Стивыче он ничего же никогда не представлял. То есть, он, ну, да, он да, как да. бы ну, из них был, но он как серый кардинал, видимо, или типа того.
1: Советника, ну, да, 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 поэтому... Да. поэтому вот так. Круто, круто. Ну, или не круто, просто грустно. Но хорошо вспомнить вообще Добрым словом Просто вот прошло 10 лет И вот когда вот эти, знаешь, все говорили
0: Вот, при Стиве такого не было ага. Но есть в этом смысл но реально, вот при нем вообще все было по-другому Начиная от того, что презентации Вот я их ждал как Деда Мороза условно Сейчас угу. я их даже уже не смотрю Уже просто неинтересно А вот при нем это было прям Вот это было шоу именно вот в том понимание, в котором может быть, что вот прям ждешь с замиранием, там, очередь, там, билеты какие-нибудь бы занимал, там, ну, если бы была там возможность, это как-то там, ну, понятно, из России, как, каких билетах там речь, хотя, ну, Вилсакомыч-то и ездил же в те-то года, но он, по-моему, по инерции еще несколько раз ездил, но сейчас-то угу. уже изобил. в том числе, я думаю, и потому, что даже не из-за денег. А потому что вот эта магия ушла Также и из продуктов И это как бы мы вряд ли зажрались Это просто вот, но Ну да, да При нем все это было как-то по-другому ну, вот. Поэтому, во-первых, рип А во-вторых, надо Вот так надо прожить Ярко, как минимум Так что да
1: Согласен, согласен. Интересно послушать вообще, что наши слушатели и зрители думают про Стива Джобса. У кого есть тоже теплые воспоминания. Может быть, у кого-то есть девайсы, которые они все еще хранят. Они, может быть, уже и не работают давно. Но они как бы в дань памяти у них все еще есть. Так, пойдем к следующей статье, которая, в принципе, у нас закрывает подкаст. Uh -huh. Ученые, из Франции... Ученые из Франции объяснили феномен или феномен байкальского дзена, когда камни оказываются на тонкой подставке изо льда. Наверное, вы видели какие-нибудь красивые обойки или просто фотки в интернете, где реально на Байкале, короче, так лед застывает под камнем, что он такой маленький каблучочек оставляет под ним. Я, кстати, ни а разу камень... не видел. Это тут первый раз в статью увидел,
0: такую нихрена. И вот подумал: надо взять в подкаст. Потому да. что я
1: ни разу не видел такого, да. Вот. А тем более, мне кажется, вживую увидеть это вообще до свидос. Mm -hmm. И сдвинуть нахрен, камень, чтобы он упал. Mm -hmm. Но, <laughs> короче, вот этот камень он практически левитирует над надо льдом. На самом деле, просто очень-очень небольшая вот какая-то такая стеночка льда под ним есть, и она его держит. И так балансирует камень на нем, что он просто практически как те самые камни, дзен камни в садах. В японских садах, значит, вот он вот там находится. Так вот, как это все, на самом деле, физически работает? ну Физически я вам не могу сказать, я тут просто не физик, вообще до свидос я могу сказать житейски просто, как, как это работает. Mm -hmm. Представьте себе Байкал. Так. Он замерз нахрен. Mm -hmm. На нем есть камни, каким-то образом туда попавшие. Либо их ветер реально сдул потому что ветра на Байкале до свидос Либо просто человек кинул как-то. Ну, как-то там камень оказался на Байкале. Значит, что происходит? холодина, с одной стороны, с другой стороны ветра, вообще неостановимые ветра, как вы понимаете, ничего не заслоняет их на Байкале. И камни, которые вот на льду стоят, они, соответственно, от солнца нагреваются, правильно? Правильно. Когда камень нагревается от солнца, он, конечно же, под собой плавит лед. Плавит. Плавит лед, но там, где тень сильная от камня, Самый центр камня, скажем так. Он там не так сильно плавит его. Я бы даже сказал, практически не плавит. Но то самое, что он отплавил этот камень под солнцем, этот лед не успевает как бы превратиться в воду фактически. Потому что эти ветра просто выдувают лед вот, в тот момент, когда он начинает таять. Просто выдувают его. И, соответственно, выдувая этот лед и оставляя только маленький-маленький кусочки льда, на котором держится, соответственно, камень, который в тени находится, этот лед, он остается. И поэтому камни как бы замирают на этом каблучке и вот так вот левитируют. Такая тема. Как тебе?
0: Тянет на статью в журнале в мире науки, только именно с инфографиками о том, как по тебе, как физически. Я, чтобы ты понимал, загуглил еще японский дзен-сад, потому что такого я тоже особо не видел. И там, как наш сад камней на краевеческом музее, условно, просто камни ну, да. на траве и там около камни траве. деревьев. Да. Я думал, там тоже именно какие-то из них конструкции. Ну, здесь есть, когда камушек на камушек на камушек складывают. Но это уже такие mm -hmm. прям кто... Извращения. Ну, ну, кто сильно подошел к своему дзен-саду, и где, видимо, ветра, нет? Вот. Да, там. да. Это прикольно. Кстати, кстати. А вот здесь есть такие японские дзен-сады именно в лоточках, ну, настольные, с грабельками, там, со всякой фигней. Я вижу. Вот. И у Алины такой был.
1: Он прикольный. Там тоже. именно Но ламочка надо...
0: тоже какая-то фигня у нее,
1: камушки, да-да-да-да-да. Но это вместо попыпа пыпа если поп -пыпа. Попыта и симпл-димпла у тебя стоит, и ты иногда просто подчесываешь землю. Да, но у меня сейчас
0: невозможно песочек. это делать. Ну, только в офисе, если, потому что здесь нет ни котов, ни детей. Да. вот, Но я кажется: Только слуги. Да, да, я, кажется, задумался о том, что можно было бы себе сюда. Как-то это. Прикольно. Я все да, хочу на себя Оно хавортию еще... взять в офис. У меня разрослось много, которые твоя мама передавала, и они уже все огромные стали, их надо рассаживать, как рассаду. И а я хочу одну сюда в офис взять, как, ми... как минимум одну, а может быть и обставиться здесь детьми. Ну ты возьми хавортию и хортицу возьму, возьми еще. Да. Круто, круто. Про Байкал охренительно. Кстати, я когда первый раз увидел Орел и Решку про Байкал, это первый раз, когда я Байкал увидел... ну Условно вживую. Это, конечно, не вживую, но типа на видео. Я охренел. Я думаю это, знаешь, типа живописное озеро в лесу. Ты выходишь, ветки так нависают. И ты такой хоп и вышел. И здесь огромное озеро. Кого? Там просто степь сраная. Просто пустыня какая-то и огромное озеро. И еще к нему хрен спустишься. Там почти везде такие отвалы именно, как холмы. И к нему именно спускаться надо, я не знаю, на чем, на сноуборде каком-то скатываться, на камнеборде. Ну, короче, я очень сильно не ожидал, что там степь, пустыня и вообще срань такая. Ну, как срань, это тоже свой, так сказать, какой-то шарм. Там еще в этом Орле и Решке рассказывали, что у них в Бурятии или где там это находится... Uh -huh. Нету, ну, как бы по заветам и так далее, нельзя строить дохренаэтажные отели и так далее, поэтому почти любые там, хоть пять звезд, хоть сколько на Байкале, это хижины, избушки, только внутри избушек там разные удобства, так сказать, а по факту это все типа избушки, из-за этого там и не сильно дорого, даже в пределе, uh -huh. но как бы, да, суперкомфорта в том числе не ждите. Вот. Ну и, кстати, в этом даже что-то есть Это прикольно, что местные да, жители настолько сказали Типа, ну, нет, это у нас священное озеро Пошли нахрен Это круто
1: Для любителей дауншифтинга, так
0: скажем Ну, типа того, да Так Хорошо. что там во всем дзен Не только в камнях, но и в самом типе отдыха, так сказать Мы здесь э, в подкасте уже не называем патронов, как я понимаю Ну да, нам банан делает классно Чтобы мяу мяу Выезжали, да. отдельная благодарность да. Вот это все, видимо, на этом и застопорился Поэтому мы просто
1: под эту темку фу, Обойку начинаем обсуждать Давай, на обойке что я вижу? Я вижу какую-то бухту Она в Гавайях, собственно, находится Я всегда себе спойлерю вообще, где это находится В Штатах, в Гавайях Очень красивая, очень красивая бухта С таким цветом, байкальным, я бы сказал Здесь недалеко даже городок есть какой-то в ущелье. причем как-то выглядит,
0: как какие-то китайские теплицы, там просто какие-то белые крыши непонятные, что шиферные, туда... видимо.
1: И Я да. тоже не понял. Но в натуре это как будто здесь, эти, знаешь, трейлерный городок какой-то располагается. Вот да. Да. Что же, что же наш подкаст из этого? Я думаю, наш подкаст — это... Вот если бы тут люди были А тут есть, кстати, люди на пляже угу. Вот один из этих э, людей, это наш подкаст Он балдеет в этой бухте в, эти, в этой бухте темок Потому что он знает, что это очень скрытое место Мало кто сюда приходит И очень красивый вид здесь открывается Здесь всегда можно искупаться в чистой воде Побалдеть э, Вот это наш подкаст Он балдеет в чистой воде Ну, то удовольствие,
0: которого мы лишены здесь в Челябинске Балдение в чистой воде вот, я тоже хотел про бухту сказать, достаточно очевидный бред, вот, но теперь я только скажу, что наш подкаст это вот гора, здесь есть именно такая, которая с бороздами и с извилинами, видимо, да, вот. вижу. я не знаю, может быть это вулкан спящий, и когда-то у нас миллиарды просмотров будут, как у Дудя, я в этом смысле, ну и сам... Либо вспомнил. были, либо <laughs> были, уже уснувший вулкан, да, в палеозойные времена и в мезозойные есть такое палеозой? Нет. Наверное, мезозой палеолит. палеолит. В мезозойные времена еще наш подкаст был супер популярный, И потом вся эта лава, она в какую-нибудь нефть превратилась, алмазы. Но теперь уже мы вот такие полубезжизненные. Но к нам все же приезжают туристы. И это круто. Угу. И все равно мы все еще такие монументальные э, и, так сказать, интересные. Да. Круто. Спасибо всем, кто прослушал. Нам да и вообще просто спасибо всем, что вы нам позволяете дальше это делать. Мы же сами в первую очередь удовольствие от этого получаем, поэтому Конечно. поддерживайте нас лайком, комментарием, колокольчиком, подпиской вот этим всем и деньгами на Патреоне. Это самое важное. Вы еще идет запишите? да? Ладно, да. Все, до следующей до следующего выпуска. Надеюсь, как-то это выйдет все когда-то, что мы это не просто в стол пишем. А то яндекс диск скоро не сможет нам предоставлять столько места, сколько мы на сурсы в нем тратим. Сколько мы в стол записываем. Вот, да, 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 да. Поэтому всем удачи, пока, Никита. Тебе тоже спасибо.
1: Да, тебе спасибо тоже. Спасибо за игру. Все, всем пока. Мы
0: должны, поскольку спасибо за игру, по жопе друг друга хлопнуть, как футболист. Да, виртуально. Да. Ладно, заканчиваем рекорд.